0: Was wissen Sie denn eigentlich über das Europäische Parlament? Ganz ehrlich, wenig, weil ich mich in letzter Zeit gar nicht mehr damit beschäftigt habe.
1: Eigentlich zu wenig, würde ich immer sagen. Ähm, es ist ein Parlament, was, ich, was gewählt wird, bald in Deutschland. Es teilt sich mit Kommission und mit Rat, bildet die Exekutive. Sitzverteilung nach Einwohner, oder? Ja. Einwohnergröße, ja. Aber Einwohner und Wirtschaftsanteil noch, glaube ich. Was wisst ihr über das Europäische Parlament?
0: Nicht wirklich viel, ehrlich gesagt. Ja.
1: Zu wenig. Ich äh, in Straßburg. <lacht> Europäisches Parlament, ja, die lassen manchmal Sachen äh, raus, die nicht okay sind. Also einmal aus äh, Kontakten, äh, außer Familie weiß ich auch, dass die sich für die Entscheidung nicht wirklich die Zeit nehmen,
0: die es dafür bräuchten.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Brüsseler Bahnhof, der Podcast-Reihe zur Europakampagne Jung und Wählerisch von Polis 180, dem jungen Grassroots-Think-Tank zur Außen- und Europapolitik. Ich bin Carla und ich bin Christine und
3: wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Anlass dieser neuen Reihe bilden die Europawahlen, die in Deutschland am 26. Mai stattfinden. Ziel dieses Podcasts und unserer gemeinsamen Reise ist es, am Ende unserer Zugfahrt eine informierte Wahlentscheidung treffen zu können. Hierzu fahren wir jeden Monat andere Stationen an, an denen wir uns fragen, was es eigentlich heißt, Europäer zu sein, wo sich die EU überall in unserem Alltag bemerkbar macht, wie das
2: Parlament aufgebaut ist und welche Parteien und Abgeordneten man überhaupt wählen kann. Aus den verschiedenen Waggons hören wir das Neueste aus der aktuellen Politik der Europäischen Union, gehen genau auf einen Aspekt der EU ein und in unserem Salonwagen begrüßen wir interessante Gäste zum Tee. Egal, ob ihr zum ersten Mal wählt oder bereits alte Hasen seid, wir freuen uns, wenn ihr euch mit uns auf eine gemeinsame Reise begibt.
3: In den beiden letzten Folgen haben wir uns mit dem Konzept der europäischen Identität auseinandergesetzt und uns genauer angeschaut, welchen Einfluss die EU eigentlich auf unser tägliches Leben hat. Jetzt sind es nur noch knapp zwei Monate bis zur Europawahl im Mai, was bedeutet, dass wir allmählich in die heiße Phase der Vorbereitung kommen. In den beiden nächsten Folgen werden wir uns deshalb
2: mal genauer anschauen, worum es bei dieser Wahl eigentlich konkret geht. Dazu werfen wir in dieser Folge einen genauen Blick auf das Europäische Parlament. Wir gucken uns also an, wie es funktioniert, was der Unterschied ist zwischen dem Europäischen Parlament und einem Nationalen Parlament. Wir schauen uns auch an, wie eigentlich gewählt wird und wie weit die Kompetenzen gehen vom Europäischen Parlament. Und in der nächsten Folge werden wir dann konkreter, was die einzelnen
3: Parteien anbelangt, die im Parlament vertreten sind. Und wir gehen auf die Kandidaten ein, die ihr am 26. Mai wählen könnt. Wir wollen euch jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen und legen gleich los. In unserer ersten Folge haben wir in unserer Rubrik Europa erklärt, bereits kurz angeschnitten, wie die EU Entscheidungen trifft und Gesetze eigentlich beschlossen werden. Heute widmen wir uns dagegen voll und ganz dem Europäischen Parlament. Während der Rat der Europäischen Union die Interessen der nationalen Regierungen und die Kommission die Interessen der Europäischen Union wahrt, vertritt das Europäische Parlament die Interessen der Bürgerinnen und Bürger und wird aus diesem Grund auch direkt von eben jenen gewählt. Momentan besteht das Europäische Parlament aus 751 Mitgliedern. Offizieller Sitz ist Straßburg. Andere Arbeitsorte sind Brüssel und Luxemburg. Gegründet wurde das Parlament 1952. Damals gehörte es noch zur Gemeinschaft für Kohle und Stahl und trug den Namen Gemeinsame Versammlung. Damals hatte es auch erst 78 Mitglieder. 1962 kam dann der nächste evolutionäre Schritt und das Parlament wurde zum Europäischen Parlament. Auch zu diesem Zeitpunkt wurde es noch nicht direkt gewählt, also von den Bürgern, sondern es wurden Gesandte geschickt. Die erste direkte Wahl durch die Bürger erfolgte erst 1979.
2: So, und wenn wir uns jetzt die Kompetenzen des Europäischen Parlaments angucken, dann dachte ich mir, machen wir es am besten, indem wir es vergleichen mit dem Bundestag, weil das das Parlament ist, das wir wahrscheinlich auch am besten kennen. Die drei großen Aufgabengebiete, das klingt erstmal gleich, beim Bundestag genauso wie beim Europäischen Parlament. Das ist die Gesetzgebung, das ist das Über-den-Haushalt-Beschließen und das ist die Aufsicht über andere Organe. Das erste, Gesetzgebung, das Europäische Parlament kann EU-Rechtsvorschriften beschließen. Das macht es in Zusammenarbeit mit dem Rat der Europäischen Union. Und es kann über internationale Abkommen und EU-Erweiterungen entscheiden. Soweit, so gut. Aber es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied zum Bundestag. Und das ist, dass das Europäische Parlament kein sogenanntes Initiativrecht hat. Und das heißt, es kann keine Gesetzesvorschläge machen. Es kann nur die Kommission und das begrenzt die Macht der Gesetzgebung deutlich und verschiebt sie hin zur Kommission. Im Vergleich dazu, der Bundestag kann das sehr wohl machen, genauso auch wie die Bundesregierung und der Bundesrat.
3: Die zweite ganz große Aufgabe des Europäischen Parlaments betrifft den Haushalt. Seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon, also seit 2009, teilt sich das Europäische Parlament mit dem Rat der Europäischen Union die Befugnis, über den gesamten Jahreshaushalt der EU zu entscheiden. Dadurch hat das Parlament die Macht, Einfluss zu üben darauf, in welche Projekte Geld fließen wird und welche nicht und ob der Haushaltsplan im besten Interesse der Bürger steht. Und hier finden sich auch Parallelen zum Bundestag. Denn auch dieser hat die Macht, einen Haushaltsentwurf, welcher vom Finanzministerium erstellt wird, entweder abzulehnen oder anzunehmen.
2: Und die dritte Aufgabe ist die demokratische Kontrolle der anderen EU-Organe. Und warum jetzt demokratisch? Naja, weil das Europaparlament das einzige Organ ist, das demokratisch gewählt wurde. Und es soll deswegen die anderen nicht gewählten Organe wie gerade die Kommission kontrollieren. Darauf eben, dass sie sich an die Gesetze hält und auch sonst kein Mist macht.
3: Die zwei schärfsten Schwerter der demokratischen Kontrolle, sozusagen die zwei größten Instrumente, mit denen das Europäische Parlament Einfluss nehmen kann, sind der Untersuchungsausschuss und
2: das Misstrauensvotum. Und das Europaparlament kann genauso wie der Bundestag Untersuchungsausschüsse einrichten. Es laufen gerade zwei. Einmal zu den Panama Papers. Da ging es, ihr erinnert euch vielleicht noch, um Steuerhinterziehung, Steuervermeidung. Und der zweite Ausschuss, da geht es um die Manipulation von Emissionswerten. Ne? VW lässt grüßen. Und jetzt kommts, das ist erst der fünfte Untersuchungsausschuss in der Geschichte des Europaparlaments. In der Geschichte des Europaparlaments, das bedeutet, das Parlament hat seit 1992
3: das Recht, solche Ausschüsse einzurichten. 26 Jahre lang hat das Europäische Parlament schon die Macht dazu, einen Untersuchungsausschuss zu bilden. Und in dieser
2: ganzen Zeit sind erst fünf Ausschüsse gebildet worden. Zum Vergleich, im Bundestag alleine in dieser Wahlperiode gibt es fünf Untersuchungsausschüsse.
3: Das Europäische Parlament kann auch ein Misstrauensvotum gegenüber der Kommission aussprechen, genauso wie der Bundestag das gegenüber der Bundesregierung machen kann und die beiden somit zum Rücktritt zwingen. Allerdings braucht das Europäische Parlament dafür eine Zweidrittelmehrheit, während der Bundestag nur eine normale Mehrheit braucht. Das heißt, Zweidrittel ist schwerer zu erreichen als eine normale Mehrheit. Das ist in der Geschichte des Europäischen Parlaments noch nie vorgekommen, dass so ein Misstrauensvotum mit einer Zweidrittelmehrheit angenommen wurde. Allerdings ist die Kommission 1999 einmal geschlossen zurückgetreten, allein weil das Europäische Parlament mit einem Misstrauensvotum gedroht hat. Sie haben es angekündigt und daraufhin hat die Kommission gesagt, okay, wir treten zurück.
2: Jetzt gucken wir uns an, wie sich das Europaparlament eigentlich zusammensetzt. Konkret, wie wird eigentlich gewählt? Bundestag alle vier Jahre, wissen wir hoffentlich. Europaparlament alle fünf Jahre, Schau mal ein kleiner Unterschied. Es gibt so Wahlgrundsätze, da sind sie sich eigentlich recht ähnlich. Erstmal alle, die im Wahlalter sind, dürfen wählen, das nennt man allgemein. Es ist eine direkte Wahl, das heißt, es gibt keine Zwischenmänner oder Frauen, wie es in den USA ist, die dann für einen wählen. Es ist auch geheim, man muss niemandem erzählen, für wen man gewählt hat und es ist frei, niemand darf Druck auf dich ausüben in deiner Entscheidung, wen du wählen willst. Aber, und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, anders als in den Wahlen zum Bundestag gibt es keine Gleichheit der Stimme. Das heißt, normalerweise, meine Stimme zählt genauso viel wie deine Stimme. Das ist ein Grundsatz, den man auch kennt unter One Man, One Vote oder One Woman, One Vote. Und es ist, ist ganz fundamental für viele Demokratien, so wie wir sie kennen. Das ist im Europaparlament ein bisschen anders. Im Europäischen Parlament richtet sich die
3: Anzahl der Sitze eines Landes nach der Anzahl der Einwohner. Deutschland hat zum Beispiel mit 96 die meisten Sitze. Malta als kleinstes Mitgliedsland hat dagegen sechs Sitze. Schaut man sich jetzt die Verhältnisse dazu an, also die Gewichte der Stimmen, dann sieht man, dass auf einen deutschen Sitz 810.000 Einwohner kommen während auf einen Sitz für Malta nur 67.000 Einwohner kommen. Aber
2: ich möchte noch mal eine Lanze brechen für die, die Verhältnisse. Man muss auch bedenken, dass Deutschland eben schon das größte Land ist und Malta mit sechs Stimmen oder sechs Sitzen nie irgendeine eigenständige Mehrheit im Parlament bekommt. Aber alle Gesetze, die im Europäischen Parlament beschlossen werden, natürlich auch für sie gelten. All das, was wir gerade gesagt haben, zeigt,
3: dass das Europäische Parlament nicht unbedingt genauso funktioniert wie zum Beispiel der Deutsche Bundestag. Viele EU-Kritiker sprechen deshalb von einem Demokratiedefizit in der Europäischen Union. Demokratiedefizit, das heißt einfach, dass es eine mangelnde Legitimation für das politische System in der EU gibt, da nicht die gleichen demokratischen Standards gelten wie in Nationalstaaten. Dieses Defizit gründet sich auf... Mehrere Vorwürfe, ich äh, pick mir jetzt mal drei raus und gebe euch einen kleinen Faktencheck, sodass ihr auf der nächsten Party schon mal drei Fakten über die EU anbringen könnt. Und zwar, der erste Vorwurf, das Europäische Parlament ist kein echtes Parlament, weil es kein in Initiativrecht besitzt. Und das haben wir gerade schon mal angesprochen, ja, es stimmt, das Europäische Parlament hat kein Initiativrecht für ein Gesetz, aber das Europäische Parlament kann die Kommission dazu auffordern, eine Initiative zu einem bestimmten Thema zu machen. Und von diesem Recht macht das Europäische Parlament auch sehr oft Gebrauch.
2: Der zweite Vorwurf ist, dass das Europäische Parlament kein echtes Parlament ist, weil in vielen Bereichen noch die Kompetenz fehlt, abstimmen zu dürfen und mitreden zu dürfen quasi. Und das stimmt auch, das lässt sich nicht leugnen. Seit dem Lissabonner Vertrag, der 2009 in Kraft getreten ist, wurden zwar die Gesetzgebungstätigkeiten mehr und mehr zwischen dem Rat der Europäischen Union und dem Parlament geteilt, aber es gibt immer noch viele zentrale Bereiche, bei denen das Parlament nicht umfassend beteiligt ist.
3: Das bringt uns zum dritten Vorwurf, das Europäische Parlament ist kein echtes Parlament, da es nicht auf einem demokratischen Gleichheitsprinzip beruht. Das ist genau das, was wir gerade angesprochen haben zum Thema Stimmengleichheit. Dieses Problem wird jetzt allerdings gerade angegangen oder ist es schon bereits angegangen worden. Und zwar kommt uns da der Brexit sehr entgegen. Denn durch den Brexit ist eine Neuordnung der Sitze im Parlament vonstattengegangen. Und zwar wird das Parlament von 751 Sitzen auf 705 Sitze verkleinert. Und ein paar dieser Sitze wurden auf andere Länder aufgeteilt, wie zum Beispiel Frankreich, um diese Proportionalität ein bisschen auszugleichen. Im nächsten Schritt werden wir euch jetzt jeden Grund nehmen, nicht wählen zu gehen. Denn wir werden euch jetzt verraten,
2: wie und wo ihr wählen könnt. Also wahlberechtigt ist man in allen Staaten in der EU mit 18 Jahren, außer in Österreich, wo man bereits schon mit 16 wählen darf. Das ist ziemlich cool. Und in Griechenland, wo man mit 17 Jahren wahlberechtigt ist. Dort, wo man als EU-Bürgerin gemeldet ist oder seit mindestens drei Jahren wohnt, kann man auch wählen gehen. Das Prozedere ist in Deutschland ziemlich ähnlich wie bei der Bundestagswahl auch. Es werden Wahlbenachrichtigungen an alle im Wählerverzeichnis eingetragen, mit Personen versendet. Wer jetzt einen kleinen Herzkasper bekommt, Wählerverzeichnis, noch nicht eingetragen, keine Sorge, das macht ja bürokratische Stadt ganz für dich. Einfach dort, wo du gemeldet bist. Und ab dem 16. April werden diese Unterlagen verschickt und bis zum 5. Mai solltet ihr eine erhalten haben.
3: Und solltet ihr keine bis zum 5. Mai erhalten haben, meldet euch einfach beim
2: nächsten Amt. Und entweder ihr wählt persönlich oder ihr beantragt die Briefwahl. Die Unterlagen dazu werden euch einfach schon mit eurer Benachrichtigung geschickt. Das heißt, ihr müsst die nur einschicken. Und bis wann kann man die Briefwahl beantragen? Bis zum 24. Mai, also bis kurz vor der tatsächlichen Wahl.
3: Und in dieser Wahlbenachrichtigung wird natürlich auch die Adresse eurer nächsten Wahlkabinen drinstehen. Also es ist jetzt nicht, oh Gott, ich weiß ja gar nicht, wo ich wählen gehen muss. Die Adresse bekommt ihr zugeschickt. Als nächstes werden wir allerdings jetzt erstmal in den Speisewagen gehen und uns mit unseren Mitreisenden unterhalten. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Bis gleich.
1: Ich sitze hier mit Liz Pender und Jill Knöpper. Hallo. Hallo. Sie arbeiten im Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments hier in Berlin. Könnten Sie vielleicht ein bisschen erzählen von Ihren Aufgaben und von den Aufgaben des Verbindungsbüros?
4: Ja, hallo, ich heiße Liz Pender, ich arbeite hier im Verbindungsbüro des
5: Europäischen Parlaments und betreue die Jugendprojekte. Und mein Name ist Jill Knöper und ich bin hier, um den Online-Part, der diesmal wähle ich, Kampagne zu koordinieren, im Verbindungsbüro.
4: Genau, ja, erstmal herzlich willkommen im Europäischen Haus hier am Brandenburger Tor in Berlin. Das ist der gemeinsame Sitz des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments und der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland. Viele in Berlin kennen das Gebäude vielleicht, weil wir im Erdgeschoss eine multimediale Dauerausstellung haben, das Erlebnis Europa. Wir arbeiten, wie schon gesagt, im Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments. Das heißt, wir führen die Arbeit des Europäischen Parlaments in Deutschland aus. Wir sind ein Informationszentrum für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Es gibt in jeder Hauptstadt in der EU ein Verbindungsbüro und in den größeren Mitgliedstaaten gibt es auch ein regionales Büro. Also es gibt auch in München ein Büro. Und hier in Berlin gehen wir auf alle Anfragen der Bürgerinnen und Bürger ein. Wir beantworten Fragen zum Europäischen Parlament und zur EU. Wir helfen bei Recherchen, wir erstellen Publikationen, wir organisieren viele Veranstaltungen zu verschiedenen europäischen Themen, zum Beispiel die Bürgerforen, Veranstaltungen hier im Haus, zum Beispiel zum Frauentag, zu verschiedenen europäischen Anliegen. Wir halten auch Kontakt zu den Medien und organisieren Pressekonferenzen für Journalisten, wir hatten zum Beispiel vorletzte Woche eine große Pressekonferenz zum Urheberrechtsreform. Wir versuchen auch den Kontakt mit Journalisten aufzuhalten. Und generell informieren wir zu allem, was das Europäische Parlament macht. Also ich betreue konkret die Jugendprojekte des Verbindungsbüros. Wir haben verschiedene Angebote für Jugendliche. Ein Programm, das wir vor drei Jahren gestartet haben, ist das Programm der Botschafterschulen für das Europäische Parlament. Das ist ein Netzwerk von engagierten Schulen. Dann organisieren wir auch mit jedem Landtag in Deutschland das Europäische Jugendforum. Momentan arbeiten wir auch gerade an dem Euroscholar-Wettbewerb. Das ist für 16- bis 30-Jährige, die sich europäisch engagieren und alle zwei Jahre die deutsche Teilnahme an dem European Youth Event. Das sind so die Hauptprojekte, aber wir, wir haben natürlich auch ganz viel anderes für Jugendliche und ich würde dann auch immer sagen, wenn Jugendliche Interesse haben am Parlament oder sich einfach informieren wollen, dann können sie uns einfach anschreiben, anrufen, besuchen und wir informieren gerne. Und natürlich vor der Europawahl machen wir dann noch ganz viel mehr.
1: Frau Knöper, können Sie uns ein bisschen von Ihrer Arbeit erzählen und der diesmal wähle ich Kampagne?
5: Ja, sehr gerne. Ich koordiniere den Online-Part der Europawahlkampagne diesmal wähle ich. Das ist eine institutionelle, überparteiliche Kampagne des, des Parlaments, die in allen Ländern, in allen europäischen Ländern ausgeführt wird in der jeweiligen Landessprache. Und da geht es darum, die Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen in die Kampagne. Sie soll sozusagen von den Bürgern für die Bürger sein. Wir hier im Büro sind dafür zuständig, die Website zu betreuen, auf der man sich registrieren kann, um zum Beispiel Informationen zur Europawahl zu bekommen und zu Veranstaltungen, die aber größtenteils von Unterstützern der Kampagne auch organisiert werden.
1: Wieso? Wie kommen Sie zu dem provokanten Titel diesmal?
5: Genau, das geht darum, das ist aus zwei Gründen so. Zum einen, weil wir der Ansicht sind, dass es gerade diesmal eine besonders wichtige Wahl ist. Es gibt viel Veränderungen in Europa, man sieht es am Brexit. Deswegen ist es gerade diesmal auch wichtig, wählen zu gehen, um die Zukunft auch mitzugestalten. Dann heißt sie auch, diesmal wähle ich, weil wir mit dieser Kampagne uns natürlich erstmal an alle Bürgerinnen und Bürger richten, aber auch besonders an die, die bei der letzten Wahl sehr wenig vertreten waren. Das sind zum einen Erstwähler, besonders die jungen Wähler, die nicht wirklich viel gewählt haben ähm, im Vergleich zu anderen Altersgruppen und deswegen wollen wir sie gerade damit ansprechen, dass sie doch diesmal bitte zur Wahl gehen, um ihre Zukunft auch selbst in die Hand zu nehmen damit.
1: Und Gibt es sonst noch generelle Unterschiede zu der Kampagne von 2014?
5: Ja, ich denke, es ist ein sehr, sehr großer Unterschied, dass sie wirklich diese Kampagne sehr offen ist, dass sie mitgestaltet werden kann von allen Bürgerinnen und Bürgern. Es ist keine reine Informationskampagne, sondern es geht auch darum, dass die Bürgerinnen und Bürger selbst Teil davon werden können und selbst damit quasi mitbestimmen können, wie sie auch aussieht. Wir haben viele Unterstützer in ganz Deutschland, die zum Beispiel kleine Straßenaktionen auf die Beine stellen, die sich auf dem Marktplatz stellen samstags und Flyer verteilen mit dem Bürgerinnen und Bürger vor Ort sprechen über die Europawahl. Wir haben Unterstützer, die kleine Videos drehen, die online posten. Also ist es ist schon ein großer Unterschied zu den vorherigen Europawahlkampagnen, weil sie diesmal wirklich aktiv mitgestaltet wird von allen, die es gerne möchten, die gerne aktiv werden möchten. Man kann sich, wie gesagt, nur auf der Website diesmalwähleich.eu anmelden, kann mit uns dann direkt in Kontakt treten. Die Mails, die man schreibt, die werden auch wirklich dann direkt von uns hier im Büro beantwortet. Und kann dann schon anfangen, seine eigenen Aktionen zu planen und kriegt dann von uns dann Unterstützung.
1: Im Vergleich zu einer Bundestags- oder Landtagswahl, denken Sie, dass genug Wahlkampf und Wahlwerbung gemacht wird für die Europawahl?
4: Also wir führen eine institutionelle Wahlkampagne durch. Das heißt, wir steigen nicht so sehr in die politischen Inhalte mit ein, wie jetzt die politischen Parteien. Natürlich wünschen wir uns, dass alle politischen Parteien einen so großen Wahlkampf machen wie möglich. Und ich denke auch, das werden wir in den nächsten Wochen verstärkt sehen. Und zur Wahlbeteiligung würde ich noch sagen, ich komme selbst aus Schottland und erlebe natürlich gerade den Brexit und finde... Diese Wahl ist auf jeden Fall anders als die vorherigen, weil man jetzt momentan die Folgen vom Brexit sieht. Und ich meine, der Brexit ist noch nicht durch, aber man sieht, was das gerade macht innerhalb der EU und auch zum eigenen Land, dass zum allerersten Mal ein Land aus der EU austritt. Und man hat auch beim Brexit gesehen, dass vor allem junge Leute nicht zur Wahl gegangen sind. Und deshalb finde ich das besonders wichtig, dass bei der Europawahl vor allem junge Leute auch wählen gehen, damit man ihre Stimme auch hört.
1: Wir haben auch Interviews auf der Straße gemacht und Leute gefragt, was sie denn zu dem Europäischen Parlament wissen. Und es kam leider überhaupt nicht viel bei raus. Die Antwort war, am meisten kann ich nicht viel dazu sagen. Was meinen Sie, woran das liegen könnte?
4: Ich glaube, generell kann man oft zwischen den Institutionen nicht so genau unterscheiden, also ich würde sagen generell, wenn man die Leute fragt, was ist der Unterschied zwischen der Europäischen Kommission, dem Parlament, dem Rat, kann man das nicht so genau sagen. Das wird dann oft zusammen in einem verstanden und auch erklärt, aber ich hoffe, dass wir jetzt durch die Europawahl dann auch eine größere Bedeutung für das Parlament sehen und auch durch die Diesmal wähle ich Kampagne, wo wir jetzt wirklich sehen, dass so viele Leute daran teilnehmen und so viele Freiwillige auch bereit sind, ihre eigene Zeit dafür aufzugeben. Vielleicht haben sie einfach gerade die Leute interviewt, die das Parlament nicht so gut
5: kennen.
1: Und können Sie mir was zu kommenden Veranstaltungen vielleicht sagen, zu den nächsten Wochen, nächsten Monaten vor der Europawahl?
5: Ja, speziell zur Diesmal-Wähle-Ich-Kampagne haben wir wirklich sehr viele Veranstaltungen, das mindestens wöchentlich, die wir alle auf der diesmal icheu website äh, ankündigen. Das sind viele Veranstaltungen, die von Unterstützern ins Leben gerufen und organisiert werden. Dazu zählt zum Beispiel ein Workshop, wie man dann wählen geht überhaupt. Gerade für Erstwähler, sehr interessant bestimmt, die noch nie vorher wählen gegangen sind. Diesen Workshop bieten wir auch auf Englisch an für Leute, die ähm, aus einem anderen EU-Land kommen, aber hier in Deutschland leben und jetzt nicht genau wissen, wie sie wählen können, was natürlich trotzdem möglich ist, aber ein bisschen anders ist als jemand, der in Deutschland wohnt und auch Deutscher ist. Das bieten wir zum Beispiel an. Es gibt ganz viele Straßenaktionen in ganz Deutschland, wo ähm, wir Unterstützer treffen, man zusammen Flyer verteilt, Leute anspricht. Es gibt viele andere Treffen, Wahlpartys zum Beispiel, die wir auch organisiert haben oder mit Unterstützern zusammen planen. Also wir haben wirklich eine ganz große Bandbreite, die sich auch wirklich fast täglich ja, nochmal aktualisiert. Wie gesagt, auf der Website ismalwähleich.eu ist alles zu finden. Danke
1: für das Interview. Das war unsere Station im Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Berlin. Wir fahren jetzt weiter. Ihr hört Brüsseler Bahnhof, den Podcast von Polis 180. Wir sind Lukas.
6: Und Luisa?
7: Und wir erzählen euch jetzt ein bisschen was darüber, was im letzten Monat alles Wichtiges in Europa und in der Europäischen Union passiert ist.
6: In unserem ersten Thema geht es um Macrons Aufruf, der sich an alle Bürgerinnen der EU wendet. Unter dem Titel »Für einen Neubeginn in Europa« erschien ein Brief Macrons in 22 Amtssprachen der EU. Dieser schließt an die Rede an, die er 2017 kurz nach seiner Vereinigung als Präsident an der Pariser Universität Sorbonne gehalten hat und die große Beachtung fand.
7: Macron's Brief an die Europäer erschien jetzt in vielen großen Zeitungen, in Deutschland unter anderem in der Welt. In diesem Brief inszeniert sich der französische Präsident einmal mehr als Retter der Europäischen Union. Irgendwo zwischen Opportunismus und Mut, bringt er in jedem Fall die Debatte in Schwung Und das ist gut so, denn er zeigt klare Kante gegen eurokritische und populistische Stimmen, gegen die Orbans und Salvinis. Was wird denn konkret gefordert in diesem Brief?
6: Also Macron stellt viele Forderungen auf. Zum einen möchte er einen europäischen Mindestlohn einführen, der sich am mittleren Einkommen des jeweiligen Mitgliedstaates orientiert. Außerdem möchte er die europäischen Außengrenzen besser schützen und die Militärausgaben erhöhen. Gleichzeitig möchte er auch gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort einführen. Und damit gibt er zu, dass bestehende Regelungen zur Entsendung von Arbeitnehmerinnen noch nicht ausreichend sind.
7: Damit legt er wieder mal viele, jetzt nicht mehr so ganz frische, aber dennoch konkrete, spannende Forderungen auf den Tisch. Entscheidend wird sein, was die europäischen Regierungen jetzt daraus machen, denn Europa ist kein Singleplayer-Game.
6: Das führt uns auch schon zu unserem nächsten Thema. Denn auch da sind viele Instanzen an der Entscheidungsfindung beteiligt. Und zwar geht es um die neue EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern.
7: Whistleblower, Whistleblower. Worum geht's denn da, Luisa?
6: Da geht es um die Weitergabe von Informationen über illegale Geschäftspraktiken oder Tätigkeiten von Institutionen, die die Gesellschaft gefährden. Es geht also um Geheimnisverrat der Schweigeverpflichtungen bricht, um das öffentliche Wohl zu schützen. Ein sehr bekanntes Beispiel dafür ist der Whistleblower Edward Snowden, der im Sommer 2013 die Abhörpraktiken des US-amerikanischen Geheimdienstes NSA offenlegte.
7: Doch beim Whistleblowing ist es nicht immer wie im Film. Whistleblower verraten nämlich nicht immer Staatsgeheimnisse, sondern treten auch wegen weniger gefährlichen Dingen an die Öffentlichkeit. Wegen wirtschaftlichen Delikten zum Beispiel. Und ganz wichtig, manche Whistleblower verfolgen auch ihre eigene Agenda. Denen geht es dann nicht wirklich um das große Ganze, und das Allgemeinwohl, sondern um ihre persönliche Profilierung.
6: Die EU hat sich schon im April 2018 dazu entschlossen, Whistleblower besser zu schützen und Mindeststandards einzuführen. Da es bis dato gar keine EU-weiten Regelungen zu diesem Thema gab. Seither ist das europäische Gesetzgebungsverfahren im Gang.
7: Am Anfang stand ein Gesetzgebungsvorschlag durch die Europäische Kommission. Über den waren das Europäische Parlament und auch die Zivilgesellschaft sehr froh, denn die hatten eine EU-weite Regelung schon jahrelang gefordert. Insbesondere das Parlament hat den Vorschlag und einige Bestimmungen darin bis zur endgültigen Entscheidung wie eine Löwennummer verteidigt. Insbesondere den Aspekt der Wahlfreiheit. Laut dem ursprünglichen Vorschlag sollten Whistleblower nämlich die Möglichkeit erhalten, sich mit ihrem Anliegen straffrei an die Öffentlichkeit zu wenden, ohne vorher bei ihrem Vorgesetzten intern vorstellig zu werden. Dies sei insbesondere dann wichtig, so das Parlament, wenn es aus Sicht der Whistleblower unzureichend oder für sie persönlich zu gefährlich wäre, innerhalb ihrer Organisation über die Machenschaften zu sprechen.
6: Die Mitgliedstaaten im Rat der EU waren gegen die Wahlfreiheit und forderten stattdessen ein dreistufiges Meldeverfahren, das Whistleblower dazu verpflichtet, in jedem Fall zuerst innerhalb ihres Unternehmens oder ihrer Organisation Bericht zu erstatten und erst nach einer dreimonatigen Frist es erlaubt, an die Staatsanwaltschaften heranzutreten. Das ist dann sozusagen die zweite Stufe. Erst wenn auch die Staatsanwaltschaft nicht entsprechend handelt, werden die Whistleblower dabei geschützt, sich an die Öffentlichkeit zu wenden.
7: Das Problem mit dieser Haltung des Rates ist das folgende. Die Gesellschaft hat schlicht kein Interesse daran, dass drängende Probleme drei Monate oder gar länger ohne Folgen bleiben. Außerdem macht der interne Meldeweg die Whistleblower persönlich angreifbar. Er gibt Unternehmen auch die Chance, Dinge zu vertuschen, bevor sie ans Licht gebracht werden können, und kann auch das Arbeitsverhältnis eines Whistleblowers belasten.
6: Im Rahmen des sogenannten Trilogs das sind inoffizielle Verhandlungsrunden zwischen Rat, Parlament und Kommission, wurde nun ein Kompromiss erzielt, der folgendes vorsieht. Öffentliche Hinweise ohne vorherige interne Meldung sind nur dann straffrei möglich, wenn eine unmittelbare Gefahr für die Öffentlichkeit oder aber Vergeltungsmaßnahmen gegen die Hinweisgeber drohen.
7: Dies ist eine sehr schwierige Regelung. Denn es ist Ermessenssache und für den Whistleblower eigentlich unmöglich, zweifelsfrei festzustellen, ob diese Gefahr tatsächlich vorliegt und ob er oder sie die Bedingungen für einen an die Öffentlichkeit treten, damit erfüllt.
6: Es gibt jedoch auch ein Argument für diese Regelung. Und zwar das gesellschaftliche Interesse, falsche Beschuldigungen zu verhindern, die auch schließlich wiederum Whistleblower diskreditieren könnten.
0: Das war's auch wieder für diese Folge. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, euch auch nächstes Mal bei uns an Bord zu haben. Wir beschäftigen uns dann mit den europäischen Parteien, sowohl wie mit den Wahlprogrammen für die Wahlen. Außerdem werden wir weiterhin die brennenden Themen der europäischen Aktualität behandeln. C'est fini pour cette fois. Merci d'être resté avec nous et nous nous réjouissons de vous retrouver à bord lors de notre prochaine émission. La prochaine fois, nous nous intéresserons aux partis européens ainsi qu'à leurs programmes pour les élections. Et nous continuerons à traiter des sujets brûlant de européenne. Das war Französisch. Hat euch der Podcast gefallen? Falls ihr noch Fragen, Kommentare oder Anregungen habt, schreibt uns gerne an. Bevor ihr aussteigt, hier nochmal der Hinweis, dass die Meinungen ausschließlich die der Autorinnen und Autoren sind. Brüsseler Bahnhof ist eine Produktion von Polis 180, dem außen- und europapolitischen Grassroot Think Tank. Mehr Infos über den Think Tank finden Sie auf der Internetseite polis180.org, Facebook oder Twitter. <Musik>